Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Willkommen zurück beim Haus 1 Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Das hier ist schon Folge 2 einer losen Serie, in der Katrin Rönecke und ich von unserem Abenteuer im Land der Gründerinnen erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 1. In der haben wir davon erzählt, wie wir auf die wahnwitzige Idee kamen, unsere Leidenschaft für Podcasts zu einem Unternehmen zu machen. Das Unternehmen gibt es nun seit ein paar Monaten und es hat in der Zwischenzeit natürlich auch einen Namen bekommen. Vor genau dieser Aufgabe standen wir am Ende der letzten Episode. Unser Label heißt Haus 1. Und was wir in den ersten Monaten bei Haus 1 schon so alles erlebt haben, haben wir Ende September auf der Podcasting-Konferenz Subscribe in München erzählt. Hier treffen sich alle, die Podcasts lieben, machen, hören und andere Menschen kennenlernen oder wiedersehen wollen, die Podcasts lieben, machen oder hören. Dort auf der Bühne haben wir auch erzählt, wie es dazu kam, dass unser Label jetzt Haus 1 heißt. Bevor man irgendwas tun kann, ein Unternehmen anmelden oder eine Webseite ähm, aufstellen oder Merchandising machen oder was auch immer, braucht man ja irgendwie einen Namen. Und damit haben wir dann am Anfang relativ viel Zeit verbracht, haben uns ähm, angefangen immer Textnachrichten hin und her zu schicken und ich kann ja mal uns so ein bisschen in die Karten gucken lassen, äh, was es da für Ideen gab. Also offensichtlich hat Haus 1 am Ende gewonnen. Ähm, aber man überlegt natürlich, ist Podcast zum Beispiel schon so ein Begriff, mit dem man jetzt hantieren sollte im Titel? Oder sollte man es eher Audio nennen oder so? Also dann waren so... Hey Podcaster, hey Procaster, Radio Rausch, Herzflimmern mit TZ, äh, Global Procasters. Also man überlegt so, wer will man sein, was will man da repräsentieren? Und ähm, meistens ging es hin und her und der andere hat so mm, nicht ganz begeistert, äh, sonst hätte ja dann der Begriff gewonnen. Ähm, dann hatten wir auch Schallpalast, Zentrum für Podcastkultur, äh, Learning by Talking war eine Idee, Orbit war eine Idee. Ähm, und was ich, wo ich ganz lang dran hing, war zum Beispiel hört mit diesem dänischen O, mit diesem Strich, weil ich dachte, oh, das wirkt so ganz global und so. Dann dachte man, ja, aber letzten Endes, wenn man es in der Sendung sagt, heißt es ja, das ist eine Sendung von hört, hm, vielleicht nicht ganz so geschmeidig irgendwie. Ähm, ja, letzten Endes haben wir uns für Haus 1 entschieden. Genau. Und wir werden immer mal wieder gefragt, was heißt eigentlich Haus 1? Ähm, tatsächlich habe ich das bei einer sehr späten, wahrscheinlich war es schon nach 23 Uhr, Suche im Internet so völlig verzweifelt, was gibt es noch für Namen, was gibt es noch, das noch nicht völlig verbraucht ist, bin ich über Thesaurus und dann Victionary und dann wieder Thesaurus und Victionary, so, immer so hin und her gebongt, bei dieser Seite gelandet. Das ist aus dem Victionary, das heißt, irgend sowas ähnliches wie Haus 1 und ähm, ich habe dann gedacht, das ist eigentlich ganz cool. 
äh, heißt so viel wie etwas, was man hört, also eine Nachricht oder ähm, ein, ein Report, den man, den man hört, passt also schon mal super zu dem, was wir machen. Und dann die zwei absoluten Assets. Es ist Gothic und es ist Feminin. Und ich habe das dann vorgeschlagen und gesagt, was hältst du von Haus 1? Und Susanne meinte sofort, hey, das ist ein cooler Name, weil, ja, äh, einfach zu sprechen. Einfach zu sprechen, total einfach. Man muss ja auch nicht jedes Mal erklären, dass das irgendwie gotisch ist und wo das herkommt oder so. Hauptsache, die Leute können sich merken, Haus 1.fm, ja. Wir sind die erste Adresse für Podcasting. Ja, total. <lacht> um so zu sagen. Und tatsächlich, also diese ganzen ersten Wochen und eigentlich die ersten Monate, die waren wie so ein Rausch, muss man echt sagen, ähm, weil... Also es war, glaube ich, sogar sehr gesund, dass ich zu der Zeit in den USA war. Dadurch hatten wir die Zeitverschiebung. Ansonsten hätten wir uns, glaube ich, 20 Stunden am Tag zugetextet. Also wirklich die ganze Zeit Nachrichten hin und her geschickt. Und man geht natürlich dann auf die Suche. Also was gibt es in Amerika? Also wie gesagt, Amerika hat mich so ein bisschen angefixt, weil ich da äh, mit einem Journalistenstipendium war und dadurch auch sehr viel in Gespräch gekommen bin mit Podcast-Produzenten, auch mit richtig Leuten von Gimlet und von NPR und von Vox Media und äh, mit denen mich sehr viel unterhalten konnte und das total interessant fand, wie unterschiedlich die auch sind. Also sie haben ja alle ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und wir haben uns die Frage gestellt, wer wollen wir sein? Äh, was könnte man da machen? Wollen wir eher so eine Dachorganisation sein wie vielleicht Radiotopia mit ganz vielen Indie-Podcasts, dem wir helfen, groß zu werden? Oder wollen wir selber Sachen entwickeln? Wollen wir Aufträge für Medienhäuser machen, wie es vielleicht eher äh, Pineapple Street Media macht oder so? Ähm, da haben wir halt eben ganz viel überlegt und es war so ein irrer Zustand, weil wir ungefiltert uns alles gegenseitig gesagt haben. Man war zwischendurch schon so dem Herzinfarkt nahe, weil man gedacht hat, so viel Sendungen, wie wir gern machen wollen würden, können wir nie im Leben machen. Aber man denkt natürlich die ganze Zeit, wir müssen eine Sendung darüber machen und so eine Sendung will ich aber auch haben. Und ah, wenn wir schon dieses Label haben, sollten wir doch auch unbedingt den und den und den, den wir gut finden, fragen, ob die nicht mit Podcasting anfangen wollen. Das war so unser Zustand. Genau, und so ging das die ganze Zeit hin und her. Ich habe das dann irgendwann in unserem hauseigenen Podcast, äh, was halt auch so schön ist, unser hauseigener Podcast, ähm, beschrieben als so ein Verliebtheitszustand. Also irgendwie äh, die ganze Zeit äh, völlig Endorphine und es wird ausgeschüttet und man, 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 man strömt so über vor Ideen und vor Zukunftsplänen. Und ähm, es dauert dann natürlich nicht sehr lange, bis die Ernüchterung kommt. Also ich glaube, bei Verliebten ist das tatsächlich so ungefähr ein halbes Jahr bis äh, der Drogencocktail aufhört und so ähnlich ist es bei uns dann vielleicht auch gewesen. Ähm, aber uns war, glaube ich, auch von Anfang an klar, dass wir das nicht alleine einfach so schaffen, sondern dass wir auch Infos brauchen. Ich bin dann ähm, zur Gründungsberatung gegangen. Und das war ganz äh, ganz witzig, weil ich kam dahin und da saß da so eine Frau und die hat schon sehr viele Frauen, also es war extra Gründungsberatung auch für Frauen, die hat schon sehr viele Frauen beraten, ähm, die macht auch Buchhaltung für sehr viele Frauen, das heißt, sie ist so wirklich krasse Expertin gewesen und ich saß an ihrem Tisch und sagte, ja, also wir wollen gerne ein Podcast-Label gründen. Und dann guckte sie mich so sehr verständnislos an und fragte, was ist denn ein Podcast-Label? ich so, ja, sie wissen aber, sie wissen, was Podcasts sind, oder? Sie wissen, nee. Was sind denn Podcasts? Ich so, ja, okay, also das ist, wenn man eine Sendung produziert. Ne? Sie kennen das vielleicht aus dem Radio. Ähm, da gibt es ja so Sendungen, Leute reden miteinander, aber man stellt das eben ins Internet. Aha, Sie strahlen also was im Radio aus. Nein, wir strahlen es nicht im Radio. Und so ging das. Also ihr könnt euch das vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich alle solche Gespräche auch irgendwie. Ähm, sie sagte dann irgendwann, naja, also da müsste ich mich jetzt aber noch mal einlesen. Ich habe hier so eine Frau, die hat einen Schuhladen eröffnet. 
Also die Gründungsberatung hat also nicht so viel gebracht. Ähm ja, Katrin hat sie mitgezeichnet, äh, freundlicherweise mir dann das MP3 geschickt und ich saß die ganze Zeit nur da mal so entsetzt relativ. Weil da, wir hatten uns viel davon versprochen, ne? also wirklich zu wissen danach, wie fängt man jetzt so ein Business an und das war nicht der Fall. Ja, oder auch, dass sie uns sagt, wow, voll cool, da gibt es den Topf und dann müssen sie sich dahin wenden und hier können sie Förderung beantragen und so. Ja, das war schon mal alles nix. Und es stellte sich auch relativ schnell raus, dass wir das alles selber erarbeiten müssen. Also, dass wir jetzt nicht... Ähm, die große, erfahrene Podcast-Gründungsberatung abgreifen können, sondern ja, müssen wir halt irgendwie alles selber rausfinden. Und das war dann so der Mai und Juni, den wir damit verbracht haben. Okay, was was brauchen wir? Was muss man für Schritte machen, um ein Unternehmen zu ja. gründen? Und dann haben wir einfach, also im Juni bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Dann war das auch, dass wir überhaupt erstmal anfangen konnten, dass wir jede Woche, also wir jeden Freitagvormittag werdet ihr uns nicht erreichen, weil wir miteinander skypen, zwei, drei, vier Stunden. Das ist so unser Jour fix, wo wir halt eben über alles sprechen, weil Katrin ist in Berlin, ich bin in München. Wir sind noch nicht mal in einer Stadt. Dann waren wir aber wenigstens mal wieder auf einem Kontinent. Und ich habe dann genau unsere Maxime, also von nichts eine Ahnung haben, aber einfach mal machen, äh, umgesetzt, bin zum Gewerbeamt gegangen, hatte mir vorher so einen Zettel ausgedruckt aus dem Internet, wo Gewerbeanmeldungen, ähm, ja man schreibt seinen Namen rein, bla bla. Und dann ähm, hat die Frau gesagt, ja welche Form wollen Sie denn machen? Und dann habe ich gesagt, eine UG. Also das hatten wir vorher recherchiert, eine UG ist eine Unternehmergesellschaft. Unternehmensgesellschaft. Unternehmensgesellschaft. Es ist eine kleine GmbH, also weniger Eigenkapital, ähm, ist aber eben keine GbR. Also GbR kann man ja wirklich rucki-zucki gründen und tatsächlich mit so einem ausgefüllten Zettel, wenn man zum Gewerbeamt geht und eine GbR gründet, ist es damit erledigt. Die Frau guckte mich dann aber an und sagte, ah, eine UG. Tja, dann kommen Sie als allerletztes zu mir und als allernächstes gehen Sie erstmal zum Notar. Dann ich habe keinen Notar, ähm, habe dann aber über äh, Freunde gefragt, okay, kennt irgendjemand einen Notar? Bin dann ähm, dorthin gegangen und dann, ähm, also eigentlich machen die relativ viel für einen, die erklären einem das auch alles sehr, sehr genau. Ähm, es hieß dann nur, dass dieser wie ich dachte, eine Schritt zum Gewerbeamt wurde, also nicht nur zu 20 Schritten, sondern zu einer kreisförmigen Schrittfolge, nämlich, dass ich als erstes zum Notar gegangen bin, der hat diesen äh, den Gesellschaftervertrag aufgesetzt, mit dem, mit der Kopie davon, bin ich zur Bank gegangen, die Bank hat, äh, wir haben da ein Konto eröffnen können, man kriegt dann die Kontoeröffnung, also den ganzen Kontodaten, dann zahlt man das Grundkapital ein, ähm, dann braucht man einen Kontoauszug von diesem Konto. Mit diesem Kontoauszug geht man wieder zum Notar. Der Notar schickt dann den Gesellschaftervertrag, ich vermute mit dem Kontoauszug, zum Handelsregister, also zum Amtsgericht Bayern ähm, oder Amtsgericht München heißt es wahrscheinlich ähm, und das Amtsgericht schickt einem dann die Information über den Handelsregistereintrag. Mit der Information über den Handelsregistereintrag geht man wieder zur Bank. Also man schickt der Bank den wieder. Dann kriegt man den Zugang zu seinem Konto. Also vorher kann man gar nichts machen. Und dann, äh, ich glaube, irgendwann demnächst kriegen wir noch einen offiziellen Schrieb vom Handelsregister, so eine Urkunde. Und mit dem darf ich dann wieder zum Gewerbeamt gehen. Also das ist so dieses eher, ich würde es nennen, Kafkaeske Prozedere, von dem ich sehr froh bin, dass ich vorher nicht wusste, dass ähm, das so ablaufen wird. Also ähm, Naivität kann da auch ganz oft äh, einen davor bewahren, schon aufzugeben, bevor man überhaupt angefangen hat. Ja, und dann ähm, eines Tages ähm, schrieb ich der Katrin eine SMS, 
ähm, weil halt eben diese ganzen Formalien und das kostet dann nochmal mehr Geld, das kostet nochmal weniger Geld und fragte sie und was dann diesen Kafkaesken äh, Eindruck nochmal verstärkte, ob es okay ist, wenn sie nicht Gese äh, Geschäftsführerin ist, sondern Prokuristin. Katrin ist Prokuristin. Ich musste das auch erstmal googeln und fragt mich jetzt bitte nicht, was es ist. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber der Unterschied ist, ich habe die gleichen Rechte, also wir haben beide sozusagen die gleichen Rechte, unsere Gesellschaft zu vertreten, aber als Prokuristin hat uns das Ganze nur 10 Euro gekostet und wäre ich Geschäftsführerin geworden, hätte es 500 Euro gekostet. Also da, ja. Man ist dann pragmatisch. Man ist dann auch irgendwann pragmatisch <lacht> ja. und es ist auch egal letztendlich. Ja, genau. Also hier sind erstmal die vier Podcasts, die jetzt gerade unter dem Dachhaus 1 sind, für die wir uns dann entschieden haben. Wir haben anekdotisch evident, das mache ich zusammen mit Alexandra Tober, die ist Schriftstellerin und ist so wirklich so eine Kulturwissenschaftsnerdin, also die arbeitet sich total gerne in verschiedene Themen ein und das genau das machen wir. Einen Monat lang ähm, graben wir uns in ein Thema ein und danach reden wir darüber. Ähm, halbe Kartoffel, der Name kommt daher, dass äh, Frank selber eine halbe Kartoffel ist, also seine Eltern sind koreanischer Herkunft, er selber ist in Deutschland geboren halbe Kartoffel. Und er redet halt mit anderen halben Kartoffeln, also anderen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, was ja so ein sehr sperriges Wort ist und genau darum geht es in dem Podcast. Das sperrige Wort zu entsperren und über Anekdoten und Alltagsgeschichten zugänglich zu machen. Der Lila Podcast, den machen Susanne, Barbara Streide und ich schon seit über vier Jahren und ähm, die Wochendämmerung haben wir im Grunde geerbt. Es äh, war ein Podcast, der vorher bei Audible gelaufen ist der jetzt zufälligerweise relativ zeitgleich dort ausgelaufen ist und wo wir gesagt haben, wir würden gern versuchen, den weiter zu betreiben. Genau, das sind also unsere vier Podcasts. Und äh, ja, was wir machen, ähm, ist jetzt endlich so eine Art transparentes Experiment. Also auch hier gerade. Genau, also die Transparenz soll ähm, nicht nur da aufhören, darüber zu reden, ähm, wie gründen wir dieses Ding und was machen wir, sondern wir wollen wirklich sehr offen ähm, damit umgehen, auch ähm, was kann man ausprobieren. Also vielleicht so so eine Stellvertreterfunktion auch. Also die Frage ist ja zum Beispiel hier jetzt auch schon sehr, sehr viel gefallen, dass man sagt, was könnte funktionieren? Also funktioniert Steady oder funktioniert Werbung oder will man zusammenarbeiten mit der AS und S oder was auch immer. Und ähm, unser Plan ist mit dem Label, das alles auszuprobieren und das auch alles immer weiterzugeben. Ähm, was weiß ich, mit allein mit Spenden von Hörern kommt man jetzt nur so und so weit und ähm, lasst uns doch mal Werbung ausprobieren und so weiter und so fort. Und dann immer unsere Erfahrungen auch. Also was man sonst vielleicht nur einmal im Jahr auf so einer Konferenz kriegt, auch wirklich regelmäßig zu machen, um, also im Idealfall würden wir sagen, ähm, um andere zu ermutigen, das auch zu machen. Also ähm, unser Plan wäre schon, in Deutschland so die Podcast-Szene ähm, dazu zu ermutigen, mehr zu experimentieren, mehr auszuprobieren. Also bei unseren ein, ein, eigenen Formaten, die wir gerade gesehen haben, ähm, machen wir es so ganz unterschiedlich. Ähm, ganz grundsätzlich ist es für mich so, dass ich immer an Alexandra, also Tober von Anekdotisch Evident und auch an Frank Jung denken muss, dass die so meine Schäfchen geworden sind, weil Frank bekommt momentan für seinen Podcast eben diese 60 Euro, Alexandra und ich für Anekdotisch Evident 69 Euro, was wir dann nochmal durch zwei teilen und das ist eigentlich das, wo ich denke, nee, also ich mache das unter anderem deswegen, um Leuten, die sich wirklich so viel Mühe auch geben, die sehr professionell arbeiten, die viel Arbeit da reinstecken, hinterher ein Honorar zahlen zu können, für das ich mich als 
nun Chefin dieser Leute so ein bisschen zumindest, nicht schämen muss. Das ist eigentlich das Hauptziel zuerst. Das heißt, diese vier Podcasts auch gut vermarkten. Das heißt, an denen auch gucken, wie funktioniert Vermarktung überhaupt. Und das zweite Ziel ist dann eigentlich erst, wenn das läuft, zu gucken, okay, was können wir noch für andere Produktionen tatsächlich entwerfen. Susanne ist ganz großer Fan von Storytelling, also hat da ganz viele tolle Sachen auch aus den USA mitgebracht. Und das ist dann eben so der zweite Schritt. Genau, und da ist natürlich das große Problem, das wisst ihr alle, Storytelling ist irre teuer, also alle Produktionen, wo man immer denkt, oh, sowas würde ich gerne mal machen, die man aus dem USA kennt, da ist dann ein Team von 15 Leuten dahinter oder 10 Leute und es kostet einfach unglaublich viel Geld. Also deswegen ist dann schon die Idee, auch eben schon diese ähm, Formate zu entwickeln, also wir haben nicht nur in der Schublade, sondern wirklich ähm, in unserem, also wir arbeiten mit Evernote und es wird immer mehr, immer mehr. 39 ähm, Notizen in unserem gemeinsamen Notizbuch. Wo dann halt, ähm, wo wir überlegen, okay, was wäre der richtige Ansatz dafür oder dafür? Welcher Topf käme da vielleicht in Frage? Oder welches Medienhaus zum Beispiel? Also diesen ganzen Markt aufzuschließen, einmal in die Podcast-Szene selber reinzugehen und zu sagen, wir eröffnen euch Möglichkeiten, dass ihr eben mehr Zeit da reinstecken könnt und andererseits ein größeres, also das Publikum zu vergrößern. Zu sagen, wir wollen einfach mehr Leute mit Podcasts beglücken, was natürlich vielleicht über die großen Medienhäuser ganz gut funktionieren könnte. Nun ist das, was ihr hier aus unserem Vortrag hören konntet, ein paar Vorschritt durch das letzte halbe Jahr unseres Lebens. Gleichzeitig ist eines unserer wichtigsten Vorhaben, die einzelnen Schritte des Gründens so transparent zu machen, wie nur irgendwie möglich. Das heißt, hier im Podcast werden wir in einer der kommenden Episoden noch einmal ausführlicher darüber sprechen, von welcher Stelle zu welchem Amt man laufen muss, um am Ende eine ins Handelsregister eingetragene UG zu haben. Und in einer anderen Episode darüber, wie wir zum Beispiel entschieden haben, mit welchen Formaten wir starten und welche Pläne wir haben, diese weiterzuentwickeln und mit ihnen Geld zu verdienen, um sie so aufwendig und schön wie möglich produzieren zu können. Oder eine Episode darüber, wie man Werbepartner anspricht, was die von einem wissen wollen, wie man herausfindet, was man für Werbung verlangen kann, all sowas. Und natürlich werden wir euch auch davon erzählen, wie wir neue Formate entwickeln, wie da der Prozess aussieht, dass aus einer vagen Idee ein konkretes Konzept wird, mit den hoffentlich idealen Moderatoren, mit einem Format, das möglichst viele Menschen interessiert, mit guter Musik und einem stabilen Finanzplan. In all diesen Dingen machen wir im Moment die ersten Erfahrungen. Wir werden sie euch weitererzählen. Also, bis zum nächsten Mal im Haus 1 Podcast. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.